0: Lehaim, Lehaim
1: Lembrado da Brahá de Boremo e no hambúrguer Lehaim, Lehaim Guardimoros a quem desde criança
0: Guardimoros a quem desde criança já era Já era Muito, muito prodígio mas muito prodígio mesmo. Com 10 anos ele escreveu, 8 ou dez anos, não lembro agora, ele escreveu uma explicação sobre a Torá, mas uma explicação maravilhosa sobre toda a Torá, sobre o Rumás. E essa explicação incluía a explicação do Rashi, que a gente tanto estuda, a explicação do Rambando do Narmandis, que é uma explicação comprida, extensa, e a explicação do Ora Orahain, o Drabi Haim, ele fez um negocinho fantástico. A pessoa ia estudar a explicação dele e já ia ter a noção dessas três explicadores. Com oito, dez anos isso. Só que ele sonhou. Ele sonha que ele está lá estudando as coisas dele, escrevendo a explicação dele. E um, um rabino chama ele para um tribunal. Um tribunal beidinho, como se estivesse sendo acusado por alguma coisa. E ele vê lá três grandes senhores de barba longa que estão reclamando olha, tu escreveu essa explicação aí as pessoas vão parar de estudar o Rashi. vão parar de estudar o meu livro já falou para ele e a mesma coisa os outros, o Narmandes e, e o e o Orã Raimbra, Raimba vão, vão parar de estudar os livros deles ele fez uma explicação que resumia os três juntos ele acordou assustado com com, essa, com esse tribunal rabínico que ele teve que passar no sonho ele simplesmente queimou a explicação dele. Criança, pegou a explicação que ele tinha escrito, e jogou na, fez uma fogueira e jogou no fogo. Ele entendeu que lá de cima... Era, era forte demais aquilo. É. Era forte demais. Mas só pra gente ter uma noção... Um do... resumo, né, eu vou tudo. <risos> Mas só pra gente ter uma noção da, da, do nível. Né, da... Ele... O todo mundo conhece o livro do Tânia. O livro do Tânia tem outro nome, que é Livro dos Benonim. Livro dos intermediários, seria traduzindo literalmente. Depois a gente pode explicar um pouco melhor que intermediário, não é uma pessoa mediana, mais ou menos, metade metade.
1: Ah,
0: todo mundo conhece o livro do Tânia, mas o outro nome do livro é Sefeche Benonim, o Livro dos Benonim. Benonim traduzindo literalmente seria intermediário mas não está se tratando de uma pessoa médio, meio religiosa, meio não, meio isso, meio aquilo. Não está se tratando de uma pessoa indecisa. Tá se tratando de uma... A gente chama o Benoni de Benoni porque ele faz tudo correto, mas ele tem desejo ruim, ele tem vontades erradas, tem vontade de fazer errado, não ama de paixão fazer o bem, mas ele vai lá e controla e faz tudo certo e não faz nada de errado. Só que tem um livro menos conhecido que a do escreveu, chamado Sefer O livro Patsadekim. Só que esse livro de tão de tão forte, esse o aqui não jogou no fogo, não queimou. Esse se queimou sozinho. Estava falando antes que quando ele era criança, uhum. ele fez uma explicação que resumia Urashi, Urarmandes e o Orahan Uma explicação dele resumia os três. E aí ele teve um sonho que estava sendo julgado pelos rabinos, e ele decidiu queimar porque iam deixar de estudar os livros deles. Mas esse livro do Sado que ele escreveu mais para frente, queimou. se queimou. auto queimou. Porque era, era muito elevado, era muito o mundo não aguentava a luz. E aí ele escreveu o Sefa Shebenonimo, o, é o livro dos intermediários. O livro que é para todo mundo. O que a gente está falando aqui, estou começando a falar, primeiramente estou começando a falar da alma especial que o Admonos tinha, que ele era uma alma nova, que ele veio mudar o mundo e que ele já desde criança já podia escrever uma explicação sobre a Torá isso é muito bonito mas isso não diz para nós algo tão forte, por quê? Porque a gente fala assim ah, ele é, ele é uma alma especial ele era uma alma nova ele, o Baixin fez o corte de cabelo dele quando ele tinha três anos, mas eu sou um simples, sou um zero, sou um comum sou um mortal comum mas aí que tá o livro do Sadekim se queimou porque não era para esse mundo não era para a gente falar assim, palavras claras. Mas tem um livro que está aqui pra gente e está acessível para gente, que é o livro dos Benonim. Somos nós. Nós somos Benonim? Ainda não, mas em, algum, em alguns momentos, sim. Quando a gente se controla e faz, a, e faz o, o certo, quando a gente faz qualquer mitzvah, quando a gente reza, quando a gente faz qualquer, qualquer mitzvah, naquele momento eu estou fazendo tudo certinho. Naquele momento eu sou como se fosse um Benoni. O que quer dizer o Benoni? Eu me mudei completamente, o meu espírito, o meu ânimo? Eu, eu me mudei totalmente? Não, não me mudei. Eu estou amando de paixão isso aqui? Talvez não 100%. Eu odeio o mal, eu fico enojado com, com o pecado? Não, me chama, me atrai muito. Mas eu estou fazendo certo. Se eu estou fazendo certo, eu estou, pelo menos nesse momento, Benoni. Benoni mesmo é quem não erra nunca mas a gente pode dar um desconto assim, parcelar é. que no momento que a gente faz uma mitzvah que eu estou fazendo correto eu estou controlando minha vontade eu sou um benoni. aí só pra gente analisar assim é um desconto que a gente está dando hoje só hoje, tá pessoal? se desconto é só <risos> um um outro, por favor. só hoje o desconto, aproveitem obrigado é, qual, é, qual é a história? vamos pegar um, um exemplo tem que todos nós somos tzadequim. Ou muitos de nós, a maioria. Por quê? sadique é quem ama de paixão fazer aquilo e odeia o mal. A maioria de nós, se for pegar a idolatria, a maioria de nós é, é, abomina. Não é que a gente não faz, a gente abomina. Se tu tiver no hospital e tiver uma coisa lá no teu quarto que tu não, tu não gostar tu te sente mal, tu quer tirar, tu quer, mas tu não está fazendo nada tu não, tá... tu não quer aquilo perto tu não quer ver aquilo, tu não quer ficar sentado deitado ali olhando para aquilo o tempo inteiro ah, mas tu não está fazendo nada de errado tu não quer nem estar tá perto é um exemplo então isso seria igual ao tzadik, um tzadik se ele olhar, vamos botar duas vóticas uma do lado da outra, vamos supor que uma é caché e outra não essa aqui ele ama, essa aqui ele odeia simplesmente por essa ser caché, por essa não ser caché Quer dizer, eu não sei se ele ama a rótica, mas... <risos> então, é exemplo, tem duas coisas, iguaisíssimas, mas essa aqui é permitida, essa aqui é mitzvah, essa aqui é uma saudade de shabat, e essa aqui é uma bagunça, uma baderna que vai levar a bagunça, isso aqui ele ama, isso aqui ele odeia. Automaticamente, por ser a vontade de Hashem, isso é um tzadik. Nós somos tzadikim, longe disso, mas talvez em uma mitzvah a gente já é tzadik. Pode ser que tenha uma mitzvah que a gente já... Pera aí, isso aqui eu, eu não quero saber de jeito nenhum. Não é só que eu não faço na prática idolatria. Eu não quero ver idolatria na minha frente. Agora a gente pode pensar um outro exemplo de uma mitzvah que a gente sempre consegue controlar, sempre consegue dominar. Dá vontade de fazer, mas a gente não faz. De novo, vou dar um exemplo. A maioria, maioria de nós, com certeza. Hamets em peça. Quando tu passa uma padaria em peça. Tu vê aquele pãozinho quentinho, aquele cheiro. Tu fica com nojo do pão ou tu fica com vontade? Tampo o nariz? Hã? nariz? É, é, é. Tá mas fica com, passa rápido. Tá Se passa rápido é porque tem vontade. Se eu preciso correr. Uau. É porque eu tenho... Ah, mas é é proibido hoje. É verdade que é proibido e é verdade que eu cumpro o peça, mas eu tenho
1: vontade. A gente
0: nem olha pra fazer isso. Bate à vontade. Só que eu vou lá e controlo, ou, ou no caso do Hamedson, nem, nem é uma briga muito grande dentro de mim, se eu vou, se eu não vou, não vou ficar brigando, mil brigas, não tem isso. Não tem essa briga. Eu simplesmente controlo e acabou. O ele consegue fazer isso em todas as mitos voltas. Em todas as mitos voltas. Bate o cheirinho do pão pra ele. Caramba, não. Ai, que preguiça, não tô a fim de levantar cedo pra sinagoga. Aí ah, não quero fazer Mitsvot, ah, isso aquilo, ai, ah, tá difícil em, em todas as Mitsvot, tem esse cheirinho do pão. Mas em todas as Mitsvot, ele simplesmente fala, não acabou. Igual que eu passo rápido da padaria. Então, nós que estamos ainda no caminho, a gente pode, deixa, a gente pode, a gente pode cada vez mais aumentar o nosso espaço de Mitsvot, que a gente seja como Tzadi, como Benoni não, isso aqui eu amo, eu adoro o shabat. Eu posso aprender a gostar e não só... Não vou ter que me controlar tanto para fazer, já vai ser mais algo meu. Vai ser algo que eu já vou estar como Benunim ou como Tzadik naquela mitzvah. E aí, de pouco em pouco, a gente pode aumentar isso aqui para muitas mitzvahs. Quem sabe um dia... Mas parcelando assim, a gente pode se olhar melhor. Porque em vez da gente se olhar como um pecador, ah, a gente faz tudo errado e tal... É verdade que a gente faz alguns erros. Mas o nosso erro é um momento de tolice. Tem muita coisa boa que a gente faz. Tem muita coisa boa que a gente vê. Isso aqui é o certo, isso aqui é o correto, eu quero isso. Tem muita coisa boa. Rabino não erra? Rabino. O que, que é? Rabino também erra. Rabino é ser humano. Não sei quanto, não sei. É. Eu não sei quanto eles erram, em que que erram. Cada um com o seu peca, cada um com seu pacote. É muito, é muito difícil a gente, as pessoas ficam avaliando, julgando as outras pessoas, avaliando ou nem julgando, mas só avaliando, fazendo comparativos, é muito difícil de calcular isso. Quanto que vale uma hora de torar de um rabino? E quanto que vale uma hora de torar de um, de um, um businessman? Quanto que vale um acordar, um acordar mais cedo de uma pessoa que tem dificuldade de acordar cedo. Quanto que vale um, um tefilim para uma pessoa que não sabe o que é tefilim? Que você chega na rua pra ela e fala, bora colocar tefilim, ela não sabe o que é isso. Ela não fez barmitz. ela não tem noção do que é. E ela olha aquilo ali, tu tá doido, tu tá maluco? Mas ele faz porque ele sente que tem alguma coisa de certo, ele sente que é a vontade divina ali e ele faz. Quanto vale isso? A gente não tem noção. Para o rabino também, o rabino se esforça para fazer uma coisa boa que para ele é mais difícil. Para qualquer um de nós, Deus não conta as páginas de Gemara que a gente estuda. Deus conta as horas que a gente se dedicou para o estudo e a dificuldade que é para a gente dedicar essas horas. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar se dando desconto. Eu estou dando desconto para vocês hoje, mas não é que, vou... é que gente... cada um para si não deve dar desconto. Quando a gente julga alguém, quando a gente vê alguém
1: vem é? <risos> pro purinho que é melhor
0: é, melhor purinho que é melhor olha, seu Simão seu Simão, a gente pula o carnaval pula ele e vai direto pro purinho pula então, a gente vai pular o carnaval vai direto pro purinho e vai... E vamos, vamos procurar, então, saber que a Shema olha o nosso esforço, isso é só um incentivo para a gente fazer mais. Não é para a gente pensar, então não vamos fazer nada. Lechaim, Lechaim, que a gente possa se conectar com esse dia, com esse Tzadik especial, que mudou o mundo, que é uma alma nova. De novo, ele é uma alma gigantesca, a gente se conectando com ele, a gente decola junto. Mas nós também precisamos aprender com o que ele ensinou, pra gente também procurar ser, seguir o caminho do o caminho dos, dos medianos vamos, vamos nos olhar como os medianos o que quer dizer? eu tenho desejos ruins, eu tenho a minha alma animal ali forte mas eu também tenho uma alma divina forte né? ah, o Rabino peca a pergunta não tem que ser se o Rabino peca a pergunta é o não, quem não é Rabino faz mitzvot? a pergunta é essa é tudo equilibrado nesse mundo. Tem a força negativa, tem a força do aqui do chá. Tem o desejo para o lado errado, tem o desejo também para o lado positivo. E a gente está aqui, aqui nessa briga para tentar cair mais para um lado do que para o outro. Esse é o nosso trabalho. Lerrar, lerrar. Uma história sempre cai bem, né? Então, bastante interessante. Uma vez... Estava um inverno muito rigoroso na Rússia, mas muito forte mesmo, a ponto que os, os alunos do Admorza começaram a se questionar se eles deveriam viajar, que não era fácil a viagem, até o Admorza para passar os ragim, as festas, o Shanaim, o Kipur, o Sukkot, com ele, como era comum. Em geral, cada um morava num canto, trabalhava, nem sempre tinha a oportunidade de ir visitar o mestre, mas no mês das festas, que é um mês espiritualizado, um mês... Broxo, cabeça, você tem que estar também com as cabeças, com os grandes antiquímicos. Então, o comum era passar o mês de tixerei, até hoje tem, tem esse, essa prática, perto do Reb. Só que estava o um inverno muito, muito rigoroso, muito pesado. E eles perguntaram ao Gabai, o responsável lá, perguntou: olha, perguntou para o Murusaqueno, falou que você estava com dúvida se deve, devemos ir esse ano ou não. Aí o.
1: Ele não, não cabe na boca.
0: É, deu uma é, okay. o, 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 perguntaram para o Moura Zaken se deve ir. Esse ano tá um inverno muito bravo, mas era muito forte. A falou o seguinte, pode vir, deve vir, não tem problema. Manda bala. Não lembro as palavras exatas que ele falou, não falou manda bala, <risos> mas ele falou umas palavras... Tipo, manda bala. Vamos. <risos> ele falou vamos. Raim, <risos> Raim. Então, os raças... Raciões... Bom, o Sr. falou, a gente compra. Mesmo com o inverno horrível, o pessoal viajou, chegaram, muitos ficaram resfriados... Alguns ficaram com febre, mas estava assim uma situação crítica mesmo na cidade, estava complicado mesmo. Bom, tinha dois, dois é, sábios naquela cidade, em Liosna, que eles não eram discípulos de Morozaquém, mas eles gostavam de entrar para fazer perguntas de Torá para ele, porque eles eram muito sábios, muito sábios mesmo, e eles. Entrava foi o povo Moroza Morozaqueno, respondia todas as perguntas que eles tinham de Torá. E eles saíam de lá assim, uau, esse Rabino sabe muito, esse Rabino sabe muito. Mas eles não seguiam a linha da Hassidu, não queriam saber. Bom, ele tinha um sobrinho, que tinha dois filhos, que veio, que era Hassidu, e veio visitar o no meio de testemunha. Sabe que ele ficou, como é que tiveram nesse frio... E olha a situação... E um começou a ficar doente... E começou a reclamar com ele... Vocês tem que cuidar da saúde... E tal... E tal... Bom... Tinha, tinha um, 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 um... discípulo... Que ele entrou... Ele podia entrar... Para falar com o Mosequen... Numa situação... Ele aproveitou... Para pedir... A berahá... Para os doentes... Falou, Olha... Tem muitas pessoas que vieram... Que estão resfriadas... Tem uns que estão com febre... Com febre alta... O negócio está... Tá complicado... Aí o Mosequen falou o seguinte... Fogo consome fogo. Tá com fogo, tá com calor de febre, tem que vir para se ratorar, dançar alegria, fogo, porque fogo consome fogo. Opa, exochelotes, fogo consome fogo. Quando ele escutou isso, ele ficou assim maravilhado e saiu espalhando a notícia. Olha, todo mundo tem que vir dançar. Todo mundo tem que vir dançar em cima atorar todos os doentes. Que é isso que vai melhorar, é isso que vai curar. Bom, começaram a sair, pessoal, os alunos, começaram a se espalhar pelas, pelas casas, avisando. Todo mundo tem que vir, todo mundo tem que vir. Começaram a recrutar. Tinha pessoas que tinham que dar apoio para andar, para chegar na sinagoga. Tinha pessoas que estavam tão doentes que tinham que carregar. Mas começaram a carregar todo mundo. Começaram a levar todo mundo para a sinagoga. Não interessa o quê? Esse, sabe o que a gente falou antes, que fazia perguntas para ele, ele estava discutindo lá com a família dele, o que, que vocês estão, que vocês estão botando em perigo, que vocês fizessem, estão loucos. De repente chega os alunos, bora, bora para sinagoga, bora dançar, sim um ratoral. O Rebbe falou que fogo consome é fogo, a vitalidade que vai fazer passar a febre passar tudo. Aí que o cara começou a gritar mesmo, vocês são loucos, vocês são assassinos vocês estão botando, botando perigo, tá, nunca, de jeito nenhum. Tinha um, o médico da cidade, Avram, o, o, o médico, ele era conhecido lá da, da cidade, e ele estava tava dando quase colapso, porque ele tinha que passar de um para o outro, tava uma bagunça, mas ele foi lá vendo essa família e ele falou, olha, tá complicado, tá complicada a situação, do, os filhos que eram mais jovens até que podem, podem melhorar, ele falou, mas o pai... É mar... é... Não, tá complicado. E aí o, o sábio de novo falando, parem de... não façam isso. Mas tem assim, que começar a convencer. Quando o velho que tava doente, deitado na cama, não conseguia nem falar direito, quando ele escutou, que estavam falando, opa, vamos levar para a sinagoga, vou levar o maturai, que o Dr. Ebe mandou, e começou a... a sorrir. Começou a fazer sinal com a mão, me leva, me leva. <risos> ele não conseguia nem levantar da cama. Começou. Bom, os Hassidim foram lá, pegaram, carregaram ele e o sábio gritando Seus loucos, Mexugaim, Protrim, assassinos, seus dois, o que estão fazendo? Chegaram na sinagoga de Simratorá, estava uma cena, uma cena assim Era gente segurando a cabeça, de dor de cabeça, de febre Era gente que falava, ai, não aguento mais, era uma bagunça uma, uma salada de gente na sinagoga e muitos doentes Ladmos, <risos> aquele antes de vir para a sinagoga da ele passou na sucar chamou três rabinos, um Cohen, um Levi e um Israel. Falou: agora eu vou fazer quidus e vocês três, já que tem um Cohen, um Levi e um Israel, vocês vão ser o beidin, vocês vão ser o tribunal e vocês vão responder amém pro meu quidus e vão intencionar do que que eu tô intencionando e eles vão pensar cavanar porque eu tô pensando. Existe esse conceito. Às vezes, a Kavanah, a intenção, você não precisa saber da intenção. Por exemplo, existe uma Kavanah na reza, muito muito curiosa. Existe uma, Quando você abre o ceduro para rezar, existe uma Kavanah geral, que você deve pensar o seguinte, você vai falar um Kadir, você vai falar uma reza, qualquer reza. Pensa o seguinte, eu estou intencionando, estou fazendo Kavanah, de acordo com todos os Kavanah que existem. Tudo que está aqui nesse texto, que tem em segredo que a gente não sabe, eu vou, estou fazendo cavanar por isso. Ah, mas tu não está sabendo, tu não está pensando aqui porque tu não sabe. Mas existe essa intenção geral quando eu vou rezar, eu devo pensar que eu estou intencionando para todas as cavanotas que existem na reza. Isso funciona. Só de eu parar para pensar nisso, mesmo que eu não sei, funciona. Então a mesma coisa aqui. Ele chegou pro pro tribunal rabínico que era um com um Levi, um Israel e falou: Olha, vocês vão responder Amém e vão intencionar a minha intenção. Existe esse conceito. Bom, e eles, o Rebbe, foi, o, o fez o Kidush, responderam ao Mendo. Ele pegou o que sobrou do vinho e falou, agora vocês vão distribuir esse vinho para todos os doentes. Aí começou. Começou, os três tinham essa missão. Começaram a espalhar, e juntaram mais uns 10 caras para ajudar eles. Era filas e filas para distribuir o vinho. Ia cair. Quando ia acabar, botava mais vinho. E Abraha vai multiplicando. É chamado... O copo da Brahma, o, o copo que foi feito da E começaram a distribuir, distribuir, distribuir. Impressionante. Todo mundo ficou bem. Tá, todo mundo show. O, o sábio lá que estava gritando quando ele viu o sobrinho dele falando, andando. Ele estava na cama, não podia conseguir se mexer. No outro dia ele estava ele tava, ele tava conversando, tava andando. Ele falou: A imunidade Rahamim, a fé nos, nos sábios, a fé nos Sodequim. Que, os, que eles tinham, isso que ajudou, e ele acabou virando um, um discípulo do Morozaquim também. Existe esse conceito da, da imunidade, da fé, se você acredita de verdade, funciona. E até os dias de hoje é possível fazer isso. Se você acredita que hoje é um dia especial, porque é ir ao lado do Morozaquim, você está aqui sentado no Bito você está conectado, e isso pode trazer uma salvação, você vai falar um lerai, porque isso vai trazer coisas boas, a emunar faz acontecer. Isso que se acredita na força do sadique, a gente sabe que ele tem uma alma especial, ele sabe que ele é um sadique especial e está se levando no dia de hoje. A gente está se conectando. A fé que a gente tem, essa fé, é o que faz acontecer. O Jacobito me lembrou de uma história sobre Neto Latia Daim, Também com o do O Tinha um, um judeu chamado Mendelssohn, ele é considerado um dos pais do reformismo. Reformismo sempre teve mas do reformismo mais moderno, mais, mais recente. O nome dele era Mendelssohn. E o filho desse Mendelssohn, ele tinha ele tinha um problema. Qual era o problema que ele tinha? Ele tinha dor na consciência. Ele seguia o caminho do pai de reformismo. Eles eram meio que pioneiros ali, né? saindo da tradição, saindo das mitos, mudando as coisas. E eles, e esse filho ele, ele sentia um peso na consciência que ele falava, caramba, eu sei que está errado isso aqui, eu sei que isso é aqui é uma farsa, eu sei que isso aqui é, é um judaísmo falso, não é judaísmo, não é uma linha. Existe separadias, kenazi e reformista, não. Reformista não é uma opção, não é uma maneira judaica, é um, é um negócio bagunçado que inventaram, porque... Deus faz uma coisa e eu faço diferente. Eu não estou reformando, estou deformando. Ele tinha esse dona consciência. E olha, olha a, a ousadia. Com quem ele foi se consultar para resolver essa dona consciência? Com Ken, com o Explicou o problema. Olha, eu faço droga, eu faço besteira e eu sinto mal por isso. O que, que eu faço para não ter essa dona consciência? Simples, né? Ah, olha, olha o que o Moriz Quem falou para ele. Tudo bem, eu vou resolver o teu problema. De manhã, tu vai fazer a netilatadema de manhã numa bacia. A gente sabe que a netilatadema de manhã é muito importante, tira a tomar e só tira se você jogar intercalado. Você pode tomar um banho, se você não jogar na água na tua mão intercalado três vezes, não sai a tomar a impureza. Né? A pessoa dorme, a alma sai, fica a impureza. Quando a alma volta Expulsa a impureza toda, mas da mão fica. Só jogando intercalado três vezes que sai a tomar. Então tu vai fazer de manhã, diz a mão para esse filho do Menderson, filho. Você faz a lá numa bacia e bebe essa água. Maravilha! Bebe a água da tomar, Vamos tomar. Tom, tomar uma Tomar, tomar. É. Bebe essa água, tu não vai ter mais dor na consciência de que tu é judeu, que tu tem que fazer tudo certo. Só um, abrindo um parênteses. Na Estivar, tinha às vezes três, quatro pessoas no quarto, aí um ia no banheiro, o outro estava se vestindo e sempre acordado em cima da hora e ia levar a bronca do rabino, se atrasasse, 7h15 começava a reza. Aí o pessoal fazia lá na bacia e tinha um pessoal que tinha uma mania de pegar a bacia e... Jogar no, na grama que ficava na frente do, da porta do quarto. Calma. Porque enquanto o outro tá no banheiro, para não perder tempo, já tirava a água da porque Inclusive, não pode rezar com a água da lá ali. É, é tomar mesmo. Então, e eu, o pessoal tinha essa mania de jogar na porta. Impressionante. Num lugar que chove todo dia, num lugar que é super úmido, era grama aqui, grama aqui, e na parte, na parte da frente da porta era seco. Impressionante matava a grama mesmo não, 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 não nascia, impressionante bom, voltando a história o Mendelssohn gostou da história gostou da, da dica começou a fazer isso, ele não fazia né, lá. ele começou a fazer lá pra pegar água para beber pra per perder, a dona, de perder a dor na consciência que ele tinha quando ele fazia um, um pecado e funcionou deu certo deu certo ele falou, caramba, deu certo só que quando ele entendeu que o que o Admorza Ken, que representa a Torá verdadeira, quando ele seguiu o conselho dele deu certo, ele entendeu uma coisa, a Torá é verdadeira. Enfim, aqui, claro. <risos> ele entendeu que a Torá... Pô, tá vendo? Deu certo. deu certo! Ele entendeu que a Torá é verdadeira e acabou sendo um, um desgosto para o pai e acabou fazendo texuvá. Olha ao contrário do ao contrário. E a sabedoria do aqui também, de, de dar essa dica para ele. Né? Quer dizer, realmente a tomar existe. Realmente existe. A grama não nasce. Vai, tu vai beber da água, tu não vai ter dona consciência. Tu não vai te sentir judeu. Realmente. E é, uma, e é sempre a rara, né? Primeiro. De, é, primeiro é. Pro pão. Pro pão é assim, mas de manhã não. Para comer pão é assim.
1: Só para pão que é assim. Só todas as outras lá é intercalado. Somente para pão que é três. três.
0: Para comer pão. Pão ou Vamos sim. Aí vai
1: a pergunta. A mulher, por que é Só a reação. Correto. Corre
0: <risos> e que tá na, na, na cabeceira, quanto? né, óbvio? Tá na
1: rabino, cabeceira, eu, né? Rabino a
0: mão, que estava na cabeceira.
1: Por que, Rabino? É. Por que do pão Por quê? é três juntos?
0: São motivos diferentes. A necessidade de manhã é e a necessidade de pão são motivos bem diferentes. <risos> É, é verdade, quando você sai do banheiro, é verdade, mas quando você sai do banheiro, basta, teoricamente, basta lavar a mão, basta lavar a mão com água, não, fora os genes, estou falando, não é obrigatoriamente três vezes, isso aqui é um costume que, para não complicar nossa cabeça e, e ficar muitas opções, a gente, a gente acabou adotando um... Não sei porquê, mas o mundo acabou adotando isso.
1: Ah, você vai, você vai tem coisa viagem. que não tem
0: explicação, né, Rabir?
1: Tem que fazer. Não,
0: não, porque... Aí é diferente. Sim, qual é o motivo Falando, que... não, teoricamente, para o banheiro, bastaria você lavar a mão com água, não precisa jogar. Mas aí virou um costume tá, fazer assim. Tá, a gente quer saber
1: porquê três juntas na hora do pão. Vamos
0: lá. Tem que explicar tudo da base para entender. De manhã... É essa, turma, que a gente falou, esse espírito ruim, quando a pessoa acorda, que fica, sai do corpo, mas fica na mão. Isso só sai intercalado. É, é, ela funciona assim. É, é a maneira como ela funciona.
1: Para esse, esse significado.
0: Né? Exatamente. Agora, qual o motivo que a gente faz de entrar em pão? O motivo que a gente faz de entrar em pão é por machia. É, porque quando o Mashiach chegar, os Koanim vão comer trumá, que é um, uma parte, uma de uma parte que é doada para os Koanim, que é sagrado. E essa trumá não pode ser comida com a mão suja, com a mão impura. Não é impura igual de de manhã, é outro tipo de impureza, de inseto, essas coisas. Essa, então, já que os Koanim. Olha aí, tem que acompanhar a lógica do pensamento. Os coanêmicos, quando chegar, a machia vão comer mar. Para a gente não perder essa ideia, todos nós fazemos netilatadain para o pão nos dias de hoje. Porque a machia vai chegar a qualquer momento. E aí, como é que sai essa impureza do, da mão? Não é a impureza de, de alma, de espírito, é impureza, mas de tocou no inseto. Não é sujeira, é impureza, mas não é, é outro tipo de impureza. Não é igual o de acordar de manhã. Como é que ela sai? Quando você joga a água na mão, né, que você joga uma, um revista 86 um ml de água, isso tira a impureza. Só que a água que você jogou fica impura. E aí, tá bom, você vai enxugar, mas aquela água ele tem tá impura. Então a gente joga mais uma vez pra tirar essa água. E a terceira vez já é um... Pra ter certeza. <risos> pra liquidar mesmo. Então, por isso que é a seguida. Joga e joga no outro pra tirar... A pergunta é sobre intercalado. Intercalado é assim porque é assim que funciona né? a tomada de manhã, a tomada de alma dessas coisas de corpo, Funciona intercalado, só sai intercalado. São motivos diferentes. Não é pureza impureza, não é higiene. A alma saiu. Quando a nossa alma sai, fica um vazio, dá espaço para tomar. Quando a gente acorda, que o sono é chamado 11 um centavos da morte. Quando a gente acorda, volta. E aí, psh, essa, essa, quando dá uma volta, expulsa. É tipo quando tu botou água aqui, essa, a outra água que tava saiu. Só que sobrou um pouco. Sobra, sobra nas unhas, sobra nos dedos. Aí. Leheim,
1: Leheim. 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 É que, por é que sobra nas unhas? Se tudo, por, um, por que que sobra? O que aconteceu na da unha, o que aconteceu na
0: unha também? certo é fazer.
1: Aí, conta a porta de manhã foi resolvido. Tudo bom. Então, 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 um. Pois é. é. Verdade. Porque que ficou um pouquinho legal? É a pra... porta de manhã foi resolvido. O certo é? Por que que quando dá uma volta não expulsa tudo? Por que ficou na unha? Por que não foi tudo? Por que que não foi tudo? Por que não resto foi não. tudo? Por que não? Não tem problema. um pedaço lá, para cinco, seis anos. Não resolveu voltar. Aqui a... A alma, quando ela entra dentro da gente, ela não entra por igual dentro da gente. A alma, dentro do ser humano, a alma tem em determinada parte do nosso corpo mais intensa e outras partes menos intensas. Por exemplo, nós temos órgãos que são vitais. Certo? Que, por que esse órgão é vital? Porque sem esse órgão, é tanta alma que sai que não tem como dar essa pessoa continuar viva. Mas de Deus livra uma pessoa pode viver sem uma mão, sem uma perna, sem um braço. Uhum. É porque é importante, mas não é vital. É sinal que existe uma diferença entre a alma do jeito que ela entra no nosso coração, no nosso pulmão, na nossa cabeça, ou que ela entra na nossa mão, no nosso pé, no nosso braço. Diferente parte. Certo. Qual é a parte que a alma menos entra nas unhas? Qual é a prova que a gente tem que ela menos entra nas unhas? Porque ser vivo que está com uma alma dentro de si, qualquer parte do corpo dói, tem reação, tem. 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 Nervo, é. Certo? Um corpo é, morto, ele não, não sente mais dor. Ou seja, não, 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 é, não é lógico a gente achar que quando a gente está cortando um bife no prato, o boi ainda está gritando de dor porque a gente está cortando ele. Então, o ser vivo, ele sente dor. Acho que morreu, pode cortar, picotar, mas não vai sentir dor. Certo? No meu corpo todinho, todo ele dói. Mas tem uma coisa que eu corto que não dói. Mais uma. Eu corto e não dói. É sinal que a vitalidade que está na unha é muito pequena. Tanto que eu corto e não dói. Vai já chegar lá, já saber que essa é a próxima pergunta. Certo? Então, se eu corto e não dói, é porque tem muito pouca vitalidade ali da alma. Por isso que a alma, já que ela entra muito pouco ali, ela não consegue tirar a turma que está ali. Ela entrou, ela própria ficou muito diluída aí, muito, muito pouquinho. Ah, o cabelo a gente também corta, também não dói. Então deveria ter o ritual judaico de quando a gente acordar de manhã, lavar as mãos e tomar um banho logo, então meter a cabeça embaixo da torneira para lavar a cabeça, fazer a latar rocha. <risos> Por que, que não tem? Porque a o órgão mais, onde a alma mais se encontra, concentrada, é a cabeça. Onde tem maior intensidade de alma é na cabeça. Então, por, a, por proximidade, os cabelos que estão perto da cabeça, eles já, já 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 vão embora. A tomar já vai embora deles também, por, por aproximação, por osmose, por sei lá como chama isso.